0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Probacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFDer på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än. Mm. Kul! Vad ska vi prata om idag? Jag vet att du har förberett lite riskhantering och positionshantering bland annat.
1: Ja, vi ska prata om det som vi ofta får frågor om. Just det, eh... lite, lite fråga och snitt fast ändå inte. Nej, precis. Mm. Eh, som sagt, riskhantering positionshantering. Vi kommer komma in på det här med nedgångarna på börsen. Det att man buy and hold är allt det som gäller och så vidare. Enligt vissa, kanske inte enligt oss då. Eh, och sen så ska vi prata lite svenska kronan. Har ju varit på tapeten. Stora ja. rörelser under 2018. Mycket stark. Mycket stark. <laughs> och sen blir det risk on, risk off. Det blir
0: det. Vad vi kollar på och eh, ja, lite temperaturen. Det är också något som vi ofta får en
1: fråga om. då. Mm. Och det var tre år sedan ungefär vi startade den här podden. Ja. Kan du tänka dig. Härligt. Ja, men då kör vi igång. Ja. Avsnitt 6. Ja, men då börjar vi då. Ska vi prata, börja prata lite riskhantering och sen så komma in på positionshantering. Det hänger ju ihop eh, till stora delar. Men, eh, ja, det låter väl bra. Ja, ja. Eh, och det är väl ganska känt förhoppningsvis att en av de viktigaste ja, men parametrarna för att lyckas med mer aktiv handel och även jag skulle säga långsiktiga investeringar är eh, riskhanteringsbiten. Sen kan man göra det på lite olika sätt. Men inom trading är det det absolut viktigaste skulle jag nog vilja påstå.
0: Vi kan ju nämna att det, det är ju inte ett ämne som vi så att säga inte har berört Nej. förut utan det finns väl av de här 67 poddarna så är det väl 63 som innehåller någon form av prata ja. om riskhantering. Så att, eh, men anledningen
1: till att vi tar upp det ja. igen är för att man behöver påminna sig om och det Och frågorna hela kommer hela ja.
0: tiden också. Det är lätt att läsa hur det ska se ut och det är lätt att liksom veta teoretiskt vad riskhantering är. Men, men återigen så är det väl... Det som jag ser, eh, kanske de flesta som inte blir lönsamma, att det är där som mm. det där inte funkar. Så att säga.
1: Precis. Och en väldigt enkel regel, eh, och en väldigt effektiv regel, det är att veta på förhand. Hur stor procentuell andel av depån man får riskera i varje affär. Eh, och där tror jag många kanske tänker att för att det är ju någonstans 0,5 kanske till 1 lite beroende på hur man handlar, som får det vara maximala risken per position om man då matematiskt klarar det långsiktigt. Det tror jag kan låta väldigt lite för många, och framförallt kanske om man har lite mindre depå. Ska jag riskera 0,5 av det påvärdet? Det blir väldigt små positioner.
0: Man får ju ställa det i relation till liksom... Det är klart, har man en, eh, en depå där allt kapital är tradingkapital, mm. absolut, då, då pratar vi eh, då pratar vi de nivåerna. Men det är klart, har man en långsiktig depå, har man en swingdepå, har man en tradingdepå, då är det självklart så att man kan ta mer risk ja. i vissa delar. Jag tänker delar. prata
1: mer om den totala absolut. ekonomiska risken just ja. för att... Eh, Trading handlar mycket om, varje gång du tar en position så är det egentligen en ren chansning. Du använder vissa metoder för att analysera och ha någon form av åsikt om vad marknaden ska ta vägen. Mm. Men man liksom bettar ju varje gång på att det ska åt något håll. Och ibland så går det faktiskt inte åt det hållet.
0: När vi har om olika strategier så har vi också pratat riskhantering i samband med dem. Mm. Och där det klassiska är ju, har man en, någon typ av trendföljande strategi där tanken är att man ska ha stora vinster, då måste man nog göra sig ödmjuk med att man kommer ha en ganska dålig vinstprocent och mm. därmed behöver ha en tight riskkontroll. Det är det där gamla exemplet att vi kan egentligen ha sju, sju förluster av tio och ändå tjäna pengar i slutändan mm. om vinsterna är tillräckligt stora. Och i de typerna av system så ligger väl risken någonstans runt... Ja, många av de här stora trendföljande strategierna kanske 0,25 eller 0,5 och vinsterna ska gå mellan 3-5 till, till kanske till och med 10% i de långa trenderna mm. då. Eh, Å andra sidan har vi en min reversion-strategi, mycket rätt ja, då kan man ta mindre vinster några större förluster Eh, riskerna med det är ju det här eh, blow-up-risken och att mm. vi kan ha en dålig period eh, som faktiskt äter väldigt mycket av kapitalet. Vi är otroligt beroende av att träffa rätt då. Eh, så att återigen riskhanteringen måste ju hänga ihop med vilken typ av strategi mm. man handlar och det kan ju inte vara ett eller tre utfall. Man måste ju se det här liksom i ett, ett
1: längre perspektiv det tror jag är väldigt viktigt. Sen beroende på strategi så tror jag, alltså den risken av kontovärdet som man riskar ser ungefär likadant ut, men sen hur man riskerar, så hur långt det är till stoppen, använder man volatilitet för att lägga stoppar, eller hur man väljer att approacha, det skiljer sig såklart beroende på vilken typ av strategi man har. Är man trendföljande, då behöver man ha mycket mer utrymme, man behöver tillåta mycket mer volatilitet. Jag lyssnade på en podd häromdagen där det är då tre trendföljande som sitter och snackar, och de sa att system som har väldigt låg volatilitet är inte egentligen robusta utan du måste tillåta volatilitet mm. för att det ska vara realistiskt. Så att det här med att backtesta och försöka backtesta bort risken genom att dra ner volatiliteten är egentligen inte realistiskt i så att säga, det verkliga livet. Det ser ja, men... bra ut på pappret men ja. volatilitet finns och...
0: ju det. Och det är det här resonemanget kring liksom att man... Någon typ av att man sparar den här risken i en ryggsäck som man inte mm. riktigt ser. Då, utan det är först när de här extremerna sker som, som det faktiskt blir påtagligt. Mm. Och börsen är ju snarare liksom ett spel på de olika extremerna än, än någon typ av liksom linjärt snitt. Mm. Där allting går som det ska. Ett vanligt misstag som jag ser och som jag tycker är liksom bra att tänka kring det är att man börjar med att fokusera på hur stor position vill jag ta? Sen sätter man en stopp i form av hur mycket vill jag max förlora? Och sen kanske den stoppen hamnar eh, liksom lite vart efter, efter de parametrarna. Om man istället försöker ha sin, eh, sin karta eh, liksom framför sig. Var anser att den här eh, traden eller den här signalen har fallerat om vi börjar där. Efter det bestämmer enligt då förutbestämda regler hur mycket vill jag max förlora? Efter det får vi faktiskt fram då Positionsstorleken då Så att vi börjar i andra ändan För då slipper man det här Problematiska med att ha rätt i riktningen Men ändå bli utstoppad Vilket kan vara otroligt eh, påfrestande då. Mm. Och vi är ju eh, jag vill säga, Vi är Men det är väldigt, väldigt ofta Att man kanske börjar lite för stort eh, och Man då, lite för optimistiskt Ja, mm. och då kommer man runt Den problematiken
1: och en annan positiv effekt av det att ha det fördefinierat det är att man, slipper, alltså, man vet hur man ska agera man slipper den mentala påverkan utan liksom, så länge man följer sina regler såklart så har man det mycket mer systematiskt strukturerat och då behöver man inte fundera lika mycket och då vet man också exakt hur mycket floria i kronor eller procent av portföljen om det går till fel håll.
0: Och det är ju inte lika viktigt när man är inne i bra momentum. Då känns Nej. det som att då kan man ju höfta det där. Det funkar ju superbra. Men det är ju i de tuffa perioderna. Det är ju som vi har i höstas. Det klimatet vi hade i oktober, november och december. Det var där det var otroligt viktigt att vara mm. stringent. Kanske snarare än, än när vi har
1: en väldigt bra period. Då. Det var som vi hade ju Catella Hedge här för om det var tre avsnitt sen kanske. Och de var inne i en om man jämför med deras historiska avkastning en ganska dålig period just nu, vilket gjorde att de drog ner risken ännu mer för att liksom se till att hamna i synk igen innan man då går tillbaka till den normala risken. Många kanske gör tvärtom, att ligger man lite i synk så ska man ta igen det man har torskat och så vidare, mm. så ökar man på risken mm. för att tänka att nej, men det kommer ju vända och så vidare. Mm. Så gör inte det, och så hamnar man ännu mer snett.
0: Och liksom rent matematiskt så behåller man samma risk, samma positionshantering, är man i en rådan så ökar den ju faktiskt procentuellt. Ja. Och på det då ökar ytterligare. Ja, det, det där är ju aldrig bra.
1: Äh, men om vi ska komma in lite mer på positionshanteringen. Vi har haft många intervjuer i podden. Eh, och många, även om de är aktie, alltså och only aktieförvaltare. Så börjar de ofta med lite mindre positioner i innehaven. Och för dem handlar det ofta om att börja känna bolaget. Att man kanske analyserar på ett mer seriöst sätt. Om man har en öppen position. Men just att man inte vill komma in snett från början. Och det är samma sak med... De som kanske sysslar med mer aktiv handel. Att dra på allting på en gång är ju inte riktigt nödvändigt. Sen är det alltid tråkigt om man inte gör det så går det åt rätt håll direkt. Men att våga vänta in att rörelsen som man tror ska komma faktiskt kommer och sen börja öka på positionen tror jag man har ganska mycket att vinna på. Framförallt när det gäller det mentala men också att fortsätta ha den här kontrollen över risken hela tiden.
0: Och där tror jag framförallt att det är jäkligt att säga. Det är svårare att implementera- men jag tror att det är framförallt i de typerna av trades där man har betydligt större vinsttarget än förlusttarget mm. som det faktiskt är, är liksom lätt att implementera. Och kanske är man väldigt kortsiktig, försöker man liksom vara in och skälpa eller, eller har en tydlig vy av att jag ska ta den här och släppa den här. Men Då, då kanske det inte är lika lätt att göra den mm. liksom, ökade positionshantering. Det har jag full respekt för. Men så fort vi har lite större vinsttargets och så fort vi har zoomat ut lite och, och kanske svingar lite mer och så vidare och satsar på en längre trend ja, men då är det extremt effektivt. Varför ska vi ta hela, eh, hela liksom sizen på en gång? Vi har ju så mycket distans att öka den traden på. Vi kan i princip finansiera vår trade genom att låsa in en mindre vinst då då på den här lilla positionen och sen successivt bara öka upp den. Så att det är lätt att säga eh, och kanske lättast att implementera i de, i, i de eh, perspektiven mm. som jag nämnde.
1: Jag tror att många istället för att <kör> snitta på uppsidan så väljer man att snitta på nedsidan. Man kanske till och med tar maximal risk direkt. Och sen så börjar det gå emot den och sen så av någon anledning så liksom ökar man på risken ändå. Mm. Jag tror att det är vanligare än så att snart våga vänta in rörelsen. Mm. Och sen det
0: är klart att har man tagit en väldigt liten storlek en lady size från början ja men då kan man väl snitta in den lite Absolut, eh, då
1: finns det utrymmet men ja. ofta kanske inte det finns det är det som blir problemet Nämnde det här med volatiliteten tidigare när det gäller att placera stoppen och de som kanske då sysslar med mer swing eller trendföljande är ju relativt vanligt att man använder ATR som är en indikator som finns i i princip alla plattformar vi har pratat om den tidigare men det mäter egentligen rörelserna, den genomsnittliga rörelsen under en viss given tidsperiod i den här produkten man handlar. Men man behöver inte använda den just för att placera stoppen utan det, man kan också använda den för att få en känsla för volatiliteten som den är på marknaden just nu för att klimatet förändras. Det såg vi inte minst under eh, 2018. När jag kollade hur ATR har ändrats i svenska index året började ju ganska lugnt, eh, hyfsat lugnt. Sen så kom ju den här –volatilitetssmällen som jag har pratat om, det här VIX-komplexet som så att säga, imploderade– –och då gick den upp, ATR, då, 50 eh, Sen från februari till egentligen mitten av sommaren, juli där någonstans– –så låg vi på samma nivå, ATR-mässigt. Eh, vilket efter det här då var 25 punkter i, ja, 20 punkter ungefär varje dag i snitt. Eh, Medan innan så låg vi runt 15. Och det är den genomsnittliga normala volatiliteten. Sen så kommer vi ner igen och kom tillbaka till de nivåerna som vi hade i början av året. Och så gick det upp igen i höstas när vi vet ja, vad som händer där. Det blev riktigt stökigt. Och vad jag vill säga med det här är att det är ganska långa perioder. Är man aktiv i sin handel, kanske gör några affärer per dag eller någon i några veckan. Så håll koll på volatiliteten. För vad det här innebär är att lägger man för tajta stoppar så kommer man åka på Ökad volatilitet.
0: En vanlig kritik mot ATR är att ah, men det där är ju laggande. Liksom. Det, det är lätt att äftligt ja. Men det där är ju inget som spelar ut från ena dagen till det andra. Och sen, utan vi ser ju exemplet du tar upp så ser vi klara
1: tendenser här faktiskt. Ja. Och som sagt, även om man handlar på dagsbasis, man kanske inte använder ATR för att lägga stopp, men bara att förstå att okej, okay, nu är volatiliteten, nu rör det 50% mer i punkter än vad det gjorde för x antal veckor sedan. Ja, men då kanske jag måste ta hänsyn till det i min positionshantering. Det vill säga jag måste ta lite mindre positioner för att klara mig undan den normala volatiliteten. Sen en annan eh, grej när det gäller just positionshanteringen är det här med att kanske göra sig av med positioner som inte riktigt går eh, i den riktning som man har tänkt sig. Det behöver inte vara det att... Liksom, stoppen löser ut positionen, det är snarare bra, för då har det gått för mycket åt fel håll. Men positioner som bara rör sig sidled, framförallt kanske för de som är swing traders eller lite mer, har lite längre tidshorisont, för att vad man ofta inte tänker på att den positionen tar ju plats för någonting annat. Någon annan aktie eller någon annan tillgång eller något annat som hade kunnat röra sig i rätt riktning. Sen är det alltid balansgång, okej, okay, hur länge ska sitta på det här? För att rörelsen kan ju komma. Och det kommer förmodligen komma när du eh, Gör du av med positionen, men att sitta alldeles för länge på ett innehav som inte gör det du trodde att det skulle göra, då har ju egentligen din, ditt strategitänkfalerat. fallerat Och det är nästan som att, ja men, att liksom man tar förlusten och så går man bara vidare.
0: Ja, alltså jag tror, jag tror att det, det, där, det är ganska svårt för att... liksom en tidstopp, alltså en rörelse, en signal kan gå mycket, mycket fortare än vad man tror och även mycket långsammare. Mm. Det jag tycker blir viktigt där är att ett, är det en hög innehavskostnad för att hålla den här positionen så att det märkbart kostar. Ja, då, då är det, tror jag att det är viktigt att ta hänsyn till det och två, som du nämner, kan vi ha något annat där? Det är klart, handlar man till exempel CFD som man gör hos oss, då är ju säkerhetskraven relativt låga. Och man bör nog inte vara så maxad så att, så att, så att det blir en problematik. Men det är klart att handlar man ett till ett och, och, och har allokerat mycket till den här positionen, då blir det också en faktor. Mm. Sen är det ju så som du säger att det, det är ju extremt irriterande när man har haft rätt i rörelsen och så ofta blir det då att man tröttnar i någon situationstecken, stänger det där och sen sticker då. så att jag, jag för mig givet att inte innehållskostnaderna är för höga och att du verkligen är i behov av av kapitalet som reserveras för den positionen, då tycker jag nog att så länge de försvarar de nivåerna man har tittat på så, så vill jag ligga kvar i alla fall. Mm. Men det är klart, det beror ju på. Mm. Nej, men där
1: är det ju viktigt att man inte gör sig av med den bara för att utan det ska ju finnas någonting annat som då ser bättre ut kanske tekniskt som man då sedan väljer att allokera i. För att finns inte det, men då kan man lika väl ha kvar positionen för att som sagt rörelsen kanske kommer. Men just det här att att inte gifta sig med någonting när det finns annat som kanske ser lite bättre ut. Och har, ja. Men det är svårt. Inget är lätt, men det är, det är lätt att in, liksom, sitta kvar på saker som inte rör sig som man vill. Mm.
0: Ja, vi fick ju en, en intressant fråga här på Twitter som du plockade upp väldigt bra här mm. eh, för ett litet tag sedan. Just gällande det här med att missa de bästa dagarna kontra att vara med på de sämsta dagarna och så vidare. Mm. Eh, vill man se det resonemanget och din analys där kan man ju hoppa in på vår Twitterkanal och kolla. Men du har ju kollat lite på det där. Och, eh, ja, vad, ja. Hur tänker du?
1: Det här dyker ju ofta upp, det här med att man ska inte ska missa de bästa dagarna. Det dyker ju, eller bästa perioderna, det dyker ju ofta upp när man har haft en stor nedgång och sen har det studsat upp igen. För då blir allt så himla självklart. Och det är ett väldigt tydligt exempel på en av de största mentala fällorna som finns när det gäller investering och trading. Och det är hindsight bias. Det vill säga att det som har hänt... När det har hänt om man får titta i backspegeln så är det extremt tydligt.
0: När du men... säger hindsight, menar du hindsight?
1: <laughs> 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 exact. hindsight. Ja. Exakt. Ja. Hindsight. Man kör ju inte bil om att kolla i backspeg utan man tittar ut genom rutan rakt fram förhoppningsvis. Det är samma sak här, det är klart. Backtrading är väldigt lätt. Mm. Äh, och och det, är kolla...
0: lätt, det är lättare att ha den i sig magen nu, efter den här uppgången så julafton, än hur det var på julafton, eller Precis. början av januari. Här. Och det tror jag... Det ser man ganska tydligt i diverse kommentarsfält och, och diverse artiklar som kommer ut nu från sparekonomer och, och analytiker och vad det nu kan vara. att Nu känns det väldigt bra att man inte sålde det här på julafton men många tror jag såg. Ett betydligt negativare scenario spela ut när vi var där nere Klassiskt sentiment.
1: Jag tror att det var idag det kom ut något på, på det i att nu kommer spararna tillbaka och så vidare. Mm. Säljer Sälj ja, men... räntefonder, köper aktiefonder. Ja. Ja. Det är klart att efter den här uppgången så blir man ju sugen på att gå in igen. Men problemet blir ju om, om, du, om du inte är med från ska jag säga, botten när det gäller att köpa in sig men du sitter kvar hela vägen ner som ofta blir med då buy and hold att man är med på nedgången och då måste man vara med på uppgången. Det är bara att kolla hur reagerade så att säga, säga investerare eller placera kollektiv i höstas när det blev stöket. Ja, men det som hände i oktober var att det började gå ner lite. Det var ingen stor rörelse och direkt så kom det kommentarer. ja men nu ska man köpa dippen. Bolag är billiga, mm. men ett bolag blir inte billigt bara för att börsen går ner 5%. Det är en liten korrektion. Ja, och sen så lugnade det ner sig lite, sen blev det ännu stökigare. Mm. Sen kom vi in i december och var extremt stökigt. Mm. Jag såg inte den typen av kommentar på samma sätt någonstans som man gjorde innan. När alla skulle köpa för att det var så självklart. Sen nu igen när vi är tillbaka och haft en extrem uppgång i början av året som jag vet inte när vi såg senast då. Ska man köpa dippen? Såklart man ska göra det när man vet vad som har hänt i efterhand.
0: Och framförallt är man efterklok och sa att det var liksom, ja, återigen bara det rätt att sitta kvar. Ja, ja. exakt. Sen är det där i tids, alltså det blir ju så konstigt att prata om det där för det är ju helt beroende på när man kom in som du säger. Jag menar de som köpte på toppen 1675 i OMX för några år sedan, de är ju fortfarande
1: inte tillbaka. Nej. Och det är klart, buy and hold, om du sitter i 30 år, du snittar när det går ner, du snittar när det går upp och så vidare. Det är klart, det kommer vara jättepositivt för dig på lång sikt. Men det är inte riktigt så människan funkar, det är inte så, så vi funkar. Hur många köpte Swedbank 0,9? Hur många köpte bankaktie 0,9? Hur många köpte aktier överhuvudtaget 0,9? Ja, bankaktie
0: var väl rätt håsat i början, eh, eller har, har väl varit det senaste halvåret egentligen. Har ja, men jag ju menar efter liksom. finanskrisen, ja, ja, det var
1: ingen som vågar plocka det ens med, med tång. Liksom. Men i efterhand så är klart man skulle gjort det, jo, men... Man gör ju inte det när det väl sker. Men jag tror att eh, investerarkollektivet, om vi ska kategorisera har ganska mycket och lära av tradingkollektivet när det gäller just synen på risk och synen på att det faktiskt inte riktigt kan gå som man har tänkt sig. Eh, för det kan ju gå ner. Det kan bli väldigt stora rörelser på nedsidan och det är det ofta som liksom skadar den långsiktiga avkastningen och där är ju Traders vet ju att riskhanteringen är A-O förhoppningsvis. Men investerare, där fokuserar man ju mer på att köpa vad ska jag säga, rätt bolag, Vilket kanske är en typ av riskhantering. Men inte det här med hur det kan gå ner på nedsidan och hur du slår på portföljen när det väl går ner. Mycket, mycket
0: prat nu här från oss. Ska vi ta några siffror av Gällande Jaha, bästa och sämsta dagar. Ja, får backa upp det här. Ja, Snack, precis, ja. precis.
1: Nej, men... Eh, jag såg någon, då hade man kikat på månadsrörelser alltså om man missar de tio sämsta tio bästa månaderna och de här två tillsammans så det intressanta var när man både missar de tio bästa månaderna och tio sämsta månaderna och så ställer man det i relation till att alltid vara investerad om man nu klarar av det rent mentalt så är avkastningen densamma skillnaden blir ju då såklart att missade de sämsta månaderna så missar du också en stor då stora rörelserna på nedsidan. Nu hade man, har man tagit med kraschen 1929 här. Så att man har ändå en, en eh, eh, drawdown som är liksom 66 procent. Mm. Eh, största nedgången. Eh, Medan buy and hold ligger på runt en 85 procent. Men skulle man ta bort 29, vilket man kanske inte ska göra, så skulle det se helt annorlunda ut. Eh, och jag kikade på... Nu ska vi se vad det var för tidsperiod. det var... Jag gjorde en liten jämförelse bara, buy and hold, mot en enkel trendföljande eller medelvärdesstrategi där det var tio månaders medelvärde. Det här var 97 till 2019. Då har vi ändå med it-bubblan och finanskrisen. Under den perioden så det intressanta var att maximal nedgång, alltså maximal drawdown, sagt, 20% ungefär för den här då trendföljande medelvärdesstrategin. Medan buy and hold 60%, sämsta år 9%. Med trendföljande, om man ska kalla den det- och buy and hold 5, 46 ungefär. Väldigt stora skillnader- men slutresultatet var ungefär detsamma. Och varför kan då buy and hold- tjäna lika mycket som trend- på det sättet när man undviker de stora nedgångarna i trend? Jo, för att man är med på uppgångarna. Och det är det som är problemet- med buy and hold. Du måste vara med på uppgångarna- för att du är med på nedgångarna. Men de flesta investerare- går ju inte in när det liksom är blodrött på marknaden. För att det är ont mentalt. Utan man går in, så vi pratade om för en stund sen att nu när börsen har gått upp x antal procent, då kommer man in. Men inte när det var ner x antal procent
0: vid årsskiftet. Och det här är ju någonstans också, även om det har varit kraftiga rörelser, så om vi ska prata liksom, om vi ska dra ut det och se det på lång sikt, ja, nej, så är det här bara liksom... Det är en liten blipp. Det är en liten blipp i kurvan.
1: Men även fast det är en liten blipp. Som, då, ja,
0: men om det var svårt nu på julafton, ja. hur blir det då om det kraschar på riktigt,
1: om man säger så? Precis. Ja. Eh, Turtles-projektet känner du igen? Ja. Det känner många igen. Eh, då var det liksom två legendarer inom trendföljande. Jag gjorde ett projekt där man tog x antal personer som man skulle lära då, trading och investeringar. Och Man tog ju sina liksom hemligheter och så gav man det till de här personerna. Och man ska också komma ihåg att trendföljande strategier 80- 90-talet var väldigt det var bra klimat för det. Men hur många av de här som var med i projektet lyckades fortfarande i slutändan? Det var inte så många. Det var en handfull som har lyckats väldigt bra. Men trots att du får bevis att fantastisk strategi så kan du fortfarande inte hantera strategin i sig och det är det som är problemet. Mm. Ja, men det där
0: gäller oavsett om, om man manuellt exekverar efter uppsatta regler eller till och med helt automatiserade strategier. Jag menar ju på att det finns, finns ju liksom varken AI-modeller eller liksom automatiserade strategier som inte är beroende av en fysisk person som faktiskt Nej. ska ha psykologin, att handla modellen, kunna avgöra om vi är en kortsiktig drådan eller något som har hänt. Ha psykologin att eh, liksom, ja, handla strategin enligt de parametrarna som han har testat kring. så att eh, Även där blir det viktigt. Och du visade ju det
1: turtle-exemplet. Mm. Så att oavsett, jag säger inte att buy and hold är liksom en dålig, om vi ska kalla det, strategi. Det handlar bara om att man måste förstå. Det är lätt att titta som du nämnde förut, så här, ja men den har by genererat x antal procent varje år sedan 1924. Absolut, men vägen Snitt, ja. dit ja. är ju inte snittet. Ja. Snittet skapas ju av extremvärde på uppsidan och extremvärde på nedsidan. Och det nedsidan tror jag många missar. Och jag tror att man ska tänka en extra gång gällande just okay, hur reagerar jag reagerar jag när det går ner som det, som det faktiskt kan göra på marknaden. Och ta det därifrån. Men den bästa strategin är den man kan hålla fast vid. Jag tänkte bara ska lägga till också det här med just nedgångarna. De stora nedgångarna på börsen eftersom det är ofta de som, som stökar till lite för oss. Både resultatmässigt och psykologiskt. Så jag kollade på, det här var data från Riksbanken tror jag, gick tillbaka till 1950 till och med 2013. De största månatliga nedgångarna. Är det OMX du pratar om? Ja, ja, exakt. Eller ja, All Share Index okay. tror jag den heter. Eh, det, bre det breda indexet. Eh, och det visade sig att topp 15 av de största nedgångarna sker i 14 av fallen när index handlas under 10 månaders medelvärde. Det var det jag hade som liksom, parameter, definition av positiv versus negativ trend. Sen säger jag inte att man ska sälja eller köpa när vi passerar där, men bara. Fördelen med det här är resultatet att det är en känsla för klimatet man kan förvänta sig om vi handlar sig i en negativ eller positiv trend. Eh, sen en annan intressant grej var att sen finanskrisvändningen så har vi haft en rörelse som eh, var då, eh, mer än 10% på månadsbasis. Sen kan det ju liksom high-low kan, kan skilja sig med den här stängningsbasis. Medan till, 2000-200-2009 till så var 10 stycken men där prickade vi in två, två börskrascher. Så att, eh, klimatet sen finanskrisen har varit väldigt förlåtande det ska man också ha i åtanke. Ja, då lämnar vi eh, buy and hold, trend och så vidare och ja. går över till något annat som har diskuterats ganska mycket senare tiden, det vill säga den svenska kronan. Och... Ja,
0: absolut. Jag har aldrig sett så många riksbankschefer- Nej. eller blivande riksbankschefer i media och Twitter och så vidare.
1: Nej, det är så. De har fått mycket kritik. Befogat eller ej. Jag vet att det är svårt att lägga någon värdering vid det. Jag är ingen ledamöte i riksbanksdirektionen. Inte du heller. Och hur de väljer att liksom analysera inflationen som de har som mål- jag vet inte. Men det intressanta är att vi gillar grafer. Mm. Eh, båda två och det säger ju också väldigt mycket om hur marknaden liksom tolkar kronan utan att man tar hänsyn till om Riksbanken gör rätt eller om de är fel och så vidare.
0: Ja vi brukar ju säga det eller jag tycker någonstans det finns så massa smarta nationalekonomer och sådär där ute som, som gör sina fundamentala tolkningar men vi som simpla traders får ju titta på, titta på de faktiska prisrörelserna vi anser att Informationen återspeglas bäst där
1: jo. Ska vi kika på några Av de lite vanligare Sekrelaterade valutaparen
0: Absolut, vi kan väl börja med USD-sek dollar mot svenska kronan Det vet Ni som har lyssnat på Björnfallan förut Att det var mitt toppick Förra året och vi gick från lite drygt 7-9, nu skrattar de här I studion för jag har sagt det ungefär hundra ja. gånger Säger igen vi gick från 7-9 till 9-2 under 2018. Nu har vi faktiskt gjort en ny högsta här, 9-3. Precis innan vi gick in här så såg jag att vi handlades under den igen. Och jag tycker att på samma sätt som att sentimentet var så otroligt... Eh, Positivt i kronan i början av 2018 vid 7-9 så har ju sentimentet, och det kan ju inte undgå någon, vart extremt negativt kring kronan under eh, den här sista uppgången. Egentligen mellan 9 och 9-3 då. Tittar vi på en månadsgraf så hade vi två rejäla spikar alltså kraftiga eh, kronförsvagningar- i det här paret alltså kraftig förstärkning. Men sen att vi fick rejäl svans på uppsidan. Både 2009 och 2016 då. Och nu börjar vi formera samma typ av formation. Eh, ett case som jag drog här senast nu i DTV. Jag tror faktiskt att stänger vi under 9-3 på månadsbasis. Och det har vi här imondag, Torsdag. Stänger vi under 9-3. Kombination med det här negativa sentimentet. Då är det här för mig en botten i kronan. Och jag tror att vi kan eh, stärkas ordentligt mot dollarn. Även andra valutor men framförallt mot dollarn. Då. Eh, det är klart stänger vi över där och liksom fortsätter det kan, det kan ju gå betydligt längre eh, och bli mer försvagning. Men jag tror faktiskt att ni i tre tekniskt kombinerat med centermätret just nu är ett yppligt läge att, eh, för kronan att sätta en botten. Då. Så det är det jag tittar på i USD-SEEK.
1: Det intressanta, jag bara skulle vilja lägga till det med är att vi hade topparna, finanskrisen-toppen är en, en hel del om liksom, risksentimentet. I marknaden var det ordentligt risk-off-sentiment. Eh, vad händer om vi får samma typ av risk-off-sentiment nu? För vi kommer ju prata där med, med här uh, risk-on-risk-off-tillgångar och så vidare. Då kommer vi förmodligen få ganska stora inflöden in i dollarn. Nu säger jag inte att det här kommer ske mm. nästa månad- men om mm. det blir riktigt stökigt på finansmarknaden. Mm. Seken är ju sällan en safe haven-plats- men det är ju dollarn. Jag håller
0: med om det historiskt. Dollarn har varit safe haven- men kollar vi på uppgången nu- kolla på OMX. Mycket det som har drivit uppgången- både under våren och som nu senast här sen- eh, julafton-botten där- det har ju varit dollarförstärkning. Alltså mm. dollarn är en risk-on-trade- och jag har inget fundamentalt bra anledning- till varför det är så- men det är ju de facto det vi har sett den senaste tiden, den senaste åren. Och jag tror inte att den korrelationen bara bryter. Att när vi nu har kommit upp så pass högt, om nu OMX ska vända ner, då ska kronan för mig börja stärkas. I alla fall enligt graferna, det jag tittar på. Eh, och skulle det vända om, ja, det skulle ju vara. Då får man ju verkligen ta det som liksom en indikation på att den korrelationen har brytits. Men för mig är fortfarande us US-dollarn en risk-on-trade som det
1: ser ut nu då. Absolut. men mm. det har ju också historiskt varit en väldigt tydlig risk-off. Historiskt sett, ja. 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 Så att det blir ju extremt intressant att kolla om, om, om den håller kvar den eh, ja, kronan på huvudet. Ska vi gå över till eh,
0: Euron då? Mm, Eurosek. Även den hade ju ett, en, en bra år för Euron mot seken 2018. Jag tror gick från 9.8 till 10.6 som höst, högst däremot så har vi faktiskt konsoliderat ända sedan i mars 2018 så att den uppgången kom ganska tidigt i början av året nu är vi återigen uppe där vid 10,6% Eh, och jag tycker att det tekniska och sentimentet liknar sek. Det vill säga att 10.6 är toppen Om vi stänger det där under nu på månadsbasis Jag tittar fortfarande på ett test av 10 kronor Om den här nivån försvaras av köpare av kronor. Det vill säga säljare i det här valutaparet då. Visst, byter vi upp över, över 10.6 ja, Då ser det svagt ut och är 11 nästa stora nivå Och jag kanske tycker att om jag blickar över på eurodollar så tycker jag att euron har en fin potential mot dollarn från de här nivåerna vilket skulle kunna göra att euroseken går starkare än vad USD-seken gör. Men eh, allt annat lika så ligger nog snarare risk för mig på kronförstärkning här i eurosek om 10-6 håller för säljare.
1: Mm. Ja, 10-6 blir väldigt intressant nivå som du var inne på. Du sa 10-7 på uppsidan, eller?
0: Eh, ja, bryter nu över 10-6 och är nog 11, ja. tror jag. Vi kan ta oss till. Eh,
1: och där har vi, ja, jag har kollat 10-7, där har vi kanaltak och så vidare. Men det mm. intressanta här också är Jorden har gått väldigt starkt mot seken under många, många år nu. Men EMU, så att säga, som, som region har ju ganska stora problem. Men ändå så ser man alltså bara rent rörelsemässigt i paret så ser det ju ut som att seken marknaden oroar sig mer för sek än för euro trots att vi har då Italien vi har haft, ja men du vet, hela den här baletten med, med, med pigsländerna Trots detta så har det fortsatt trendat i valutaparet vilket också kanske lite oroväckande i hur, hur marknaden ser på den svenska kronan. Jo men det är
0: också om, om vi ska eh, tänka på det så eh, någonstans, även om euro, om vi har, vi har Parisia länder, ja. i Europaområdet så har vi någonstans också eh, ja vi har Tyskland och vi har sådär. Så att jag, jag, jag gör nog...
1: Jag men har nog jag fortfarande ändå, säga nu är det inte att de ju med och... euro, men du har Brexit och så vidare. Så det mm. finns ju saker som stressar liksom regionen.
0: Mm. Och det är för oss os osökt ja. över till pundet mot kronan. Pundet mot dollarna har faktiskt börjat riktigt eh, bra i år eh, som vi ser och jag tror faktiskt att det finns en fin underliggande pundstyrka. Risk-rewarden var väldigt trevlig där ni n vid 1,27 men om vi tar just pund mot SEK så handlas vi nu vid 12,3 och skulle vi etablera oss över den nivån då kan vi faktiskt ta oss ända upp till 13 kronor. Eh, och det, där tror jag att det blir viktigt att titta på hur pundet presterar mot eh, även mot dollar och eh, mot euron då. Eh, 12-3 skiljelinje alltså. Så halkar vi under där då kan vi se kronförstärkning. Eh, men extrem nivå 13 på uppsidan. Sen då hade vi kikat lite på Noksek där. Vad hade du.
1: Ja, intressant det där är att vi har ju haft eh, Nokförsvagning försvagning under många, många år sedan egentligen. 2010 fram till 20, början 2016. Sen började pendeln svänga och nu har vi jobbat eh, liksom styrk, upp styrka ännu mer i då, NOK mot CX, att säga Så att vi börjar närma oss ett intressant tekniskt motstånd som ligger runt 1,1 i paret och vi är inte jättelångt därifrån och med tanke på att vi ligger runt en 1,085 eh, ungefär. Ja, skulle se hitta styrka så har vi en nu att hålla koll på och det är där vi bröt upp eh, ur den negativa, långa negativa trendlinjen som vi gjorde här nu i Uh, ja, slutet 2018 så den kommer jag hålla lite koll på men framförallt intressant är hur köpare kan hantera motståndet runt 1-1 mm. jag,
0: ja, jag, jag brukar faktiskt inte kolla så mycket på Nox Jack. men som du säger 1-1 verkar ju vara en viktig nivå tar vi upp där 1-3 under 1-1 så räknar du nog snarare med
1: en jämt då
0: du har du kollat på CAD, alltså Canadian Dollar. Ja, mot det kronor. kanske
1: inte är världens mest handlade valutapar. Ja, jag men... vet inte. Om man vill kanske headkänna
0: någon eh, exponering mot kanadensiska gruvbolag eller liknande. Ja, vad men vet jag. jag. Cannabis-axeln. Äh, eh,
1: anledningen till att jag tar upp det är för att den ser väldigt intressant tekniskt ut. Vi, just nu, eller vi har varit uppe och petat rättare sagt vid ett motstånd som ligger runt 7-12. Eh, tidigare tillfällen, svansat upp. Och så avförsäljning, svansat upp, avförsäljning, svansat upp, avförsäljning. Och nu pratar vi i månadsgraf och det första testet gjorde vi där, eller första rörelsen kom 2012 och sen var vi uppe 2015, 20, slutet 2016, slutet 2018, eller mitten 2018 och nu är vi där igen. Och Så nu får vi se, är det dags för köpare att klara av det här? Då ser det spännande ut på uppsidan. I annat fall så är det inget valutapar jag skulle ligga långt. i. Och det är som sagt runt 7-12 ligger vi för att få till en kanske månadstängning någon gång så det blir inte
0: Ja, yes. något som vi ofta drar oss med är ju begreppet risk on off. Och det är ju också ja. någonting som kommer in ofta frågor kring. Och det kan ju bli lite upprepning här. Men jag tycker det är ett bra, bra segment att prata om. Och Det finns olika parametrar tycker jag som är viktiga att prata om när vi pratar om risk on off. Någonting som utöver att kolla på pristillgångar som jag kommer komma in på snart. Så tycker jag att nyhetsflöde och sentiment är viktigt. Det vill säga hur tolkar marknaden till exempel en positiv nyhet eller en negativ nyhet. Man brukar prata om positivt eller negativt tolkningsföreträde. Det vill säga att det är inte en positiv nyhet som alltid ska göra att börsen går upp. Det är lika stark indikation på en Positiv nyhet som kommer ut och pristillgången eller vad det nu är handlas ner på det. Men då har vi ett klart negativt tolkningsföreträde och vice versa. Då. Så att det, det kan jag väl börja med att säga liksom att nyhetsflöde och sentiment är någonting som går att översätta till en generell risk on risk off temperatur på marknaden.
1: Och Det finns ju generella risk-on, risk-off-tillgångar. Vi har pratat om dollarn som en safe haven. Får se om det blir så eller ej. Det finns amerikanska räntepapper, HIG-indexet som vi pratar väldigt mycket om. Och en del andra typer av tillgångar. Men som du var inne på, det här med också nyheter och sentimentet. För att marknaden ju förändras- och ja, vill man hitta negativa saker och fokusera på så kan man göra det varje dag men det mm. finns ju trender, vi har haft Brexit det kan vara att marknaden är orolig för för höga räntor i USA det kan vara massvis med saker som skapar positiva eller negativa rörelser på börsen vilket i sin tur skapar positivt negativt sentiment, vilket då kan användas som en risk on risk off temperaturmätare, så att Få lite känsla för. Vad är marknaden orolig för? Eller vad är marknaden extremt hosig kring just nu? Är, även om det inte handlar den tillgången så är det ett sätt att liksom, ja, försöka hamna på rätt sida om traden. Så. Mm. Har du kollat tekniskt på några av de här tillgångarna mm. som vi pratade om? Vi ja, det med HIG ja. kanske? Ja, en nej, liten det, favorit? Det, det,
0: det, är, det är några tillgångar här som jag liksom, eh, egentligen somnar och vaknar med. Och det är, <skratt> <skratt> Första skulle jag säga är USAs tioåring inget som man kanske liksom handlar på eller ja, att man sitter och handlar det på kort sikt men jag tycker det är en fantastisk temperaturmätare på risk on risk off och tar vi den som exempel nu så såg vi att räntan satte en topp Precis som att börsen satte en topp i september och oktober. Och där ser vi nu en klar diskrepans. Eh, jag har blivit förvånad att vi har gått så starkt som vi har gjort efter julen. Jag trodde nog att vi skulle bromsa upp tidigare på index. För, och en av anledningarna till det är att räntan har fortsatt att ticka ner. Och det har historiskt sett inte varit en stark indikation på börsen. Vi har det exemplet, om man tittar på en, en graf i USAs tioåring och där har, jag, där har vi vänt på det då, så att det blir eh, en botten då som satt i det indexet eh, här i september och oktober eh, den är egentligen konsoliderat och sen börjat trickla upp det vill säga räntan ner och det såg exakt likadant ut 99 det såg exakt likadant ut 2007 och man kan måla en fet månadstrendlinje från de här nivåerna då. så att det har förvånat mig att räntan nu fortsätter att ticka ner och ser ut att kunna bryta ner ytterligare idag eh, även om index har fortsatt att gå upp. Så det, det är någonting, och där ser vi också ett exempel på en risk on off tillgång som det kanske inte liksom direkt ett till ett korrelerar, men för att få den här det, det är en utav beståndsdelarna för att och ha någon typ av makrovi eller vad man tror att saker och ting är på väg.
1: Men den är ju intressant också just för att där har vi haft Eh, vad ska säga? risk on risk off kring liksom nyhetsflödet och vad en högre ränta faktiskt innebär. För där var det tidigare oroligt för att Fed skulle höja alldeles, räntan alldeles för mycket och det blev stök när räntan gick upp för mycket. Vi har pratat om det här med företagsobligationer. Kommer de kunna betala för sig, kommer staten betala för sig och så vidare. Sen går Fed ut och lugnar ner marknaden räntan kommer ner och då får man liksom ett lättnadsrally. Mm. Så att under perioder så kan det bli skevhet beroende Absolut. på liksom vad marknaden oroar sig för. Så
0: är det ju. HUG som du nämnde, det andra. Intressant index, vi har pratat om det jättemycket här. Vi har haft gäster som har pratat om det och det är någonting som jag också tycker är viktigt att titta på. Inte kanske för att handla men en, en ytterligare en parameter. Ja. Och september oktobertoppen toppen vid 86. Viktig nivå som priset konsoliderade kring. När vi började sälja av index säljer vi samtidigt av i HUG. Det går extremt snabbt och vi bottnade ur vid lite drygt 80% i slutet av december. Sen dess har det verkligen varit ett rally, precis som på börsen. Så den här har funkat nästan ett till ett med hur börsen har handlats. Och nu har vi faktiskt tagit oss nästan hela vägen upp till 86. Men vi testar den nu på vad jag menar är säljare sida. Så för att jag ska bli riktigt positiv till den här börsen, då skulle jag vilja ha en etablering ovan 86. Jag skulle vilja se att räntan i tioåringen börjar ticka upp igen. Men HUG har ännu inte brytit över 86 och eh, en första testet här försvarades av säljare så att intressant att hålla koll på. HUG. Och eh, varför bara förklara det är ju ett high yield corporate index mm. alltså ett företagsobligationsindex så att det är en klassisk som parameter att man ska få lite mer betalt då, då eh, än, än vad man till exempel ska få på långräntan och därmed också så bör den indikera hur riskvilligheten i marknaden är. Då.
1: Men där tror jag då i det, det indexet kontra Eh, tioåringen. Mm. Får vi för bra röra sig i tioåringen så kommer det bli oro i H&G med tanke på den typen av bolag som, som finns där. Mm. Eh, men klassiskt eh, risk on risk off index som du pratar om.
0: Ett annat som jag, många gillar att prata om det är guldet och där har vi också sett lite intressanta diskrepanser eh, Satte botten redan i augusti-september om ni kommer ihåg så var det ju jättebullat guld i, i våren 2018 vid 13.50 Eh, det var inte alls mycket prat om guldet där i augusti-september när vi halkade under 1200. Vi försvarade den nivån och det har varit en fantastisk trade sedan dess. Vi har faktiskt nästan nu varit uppe och petat på den här 13.50 eh, igen. Då. Eh, och nu är frågan, nu börjar guld bli väldigt håsat igen. Det, det jag tycker är svårt med guldet det är att vi har fortsatt att trenda upp. Eh, även när nu börsen satte en botten i eh, slutet av december här. Så den har faktiskt korrelerat både med börsen ner från oktober och sen börsen upp. Så det där är ju en liten diskrepans. Eh, och eh, jag vet inte, tittar man historiskt sett så har det ju inte riktigt varit den har ju varit frikopplad under, under flera tidpunkter. Då.
1: Absolut, och det är ju mycket inflationsoro och sen som det blir riktigt stökigt marknad. Sen dollarn ska man inte mm. glömma liksom hur dollarn rör sig. Det påverkar också guldet. Mm. Men eh, det är ju en flight to safety när det stökar till sig ordentligt. Mm. Jag eh,
0: tycker att kanske att sentimentet har blivit för positivt där igen. Jag tror att om vi försvarar 13,50 av säljare så tror jag snarare att risk ligger på nedsidan eh, igen då kontra och det är mycket, visst absolut tekniskt, det är samma nivåer som, som jag tittade på våren 2018 som som blir aktuella nu igen då, men det är det här sentimentet som jag tycker är det viktigaste har vi ett helt gäng med liksom eh, tyckare och förvaltare och analytiker som eh, inte fokuserar på guld när det liksom ser tekniskt riktigt intressant ut vid bottnarna men blir intresserade efter de här uppgångarna, då blir det då blir det en attraktiv contrarian trade att ta eh, oavsett om man har rätt eller fel. Då. För blir det rätt så blir det jäkligt rätt. På samma sätt skulle vi etablera oss över 13,50. Då i det långa perspektivet så ser guld ut att bli en riktig, riktig mm. vinnare. Så att vi vet ju inte än hur det där ska bli. Men i det korta tror jag snarare risken ligger på nedsidan
1: i gulden. Topparna där. Jag tror vi tog upp det. När vi pratade om kostnadsföring mm. för några två år sedan, mm. kanske. Mm. Just att om topparna där i guld 13.50 mm. 1375 bryts, så ser det jätteintressant ut. Så det är en superspännande teknisk nivå. Ska jag gå vidare till det svarta guldet? Ja, svarta guldet.
0: Oljan. Klar riskontrade de senaste åren. Eh, vi såg en väldigt stor uppgång i början av 2018. Hängde upp med börsen. Sen fick vi, jag tror vi var upp så här 40% sen februari-borten vid 60 US-dollar. Som högst upp på 87. Vi fick kraftiga nedgångar sen september och oktober. Ni ser, det hänger ihop med index, det hänger ihop med toppen i räntan där och vi var ner som mest 40%. Så brutala svingar. Vi bottnade ur i December vid 50 US-dollar ganska nära på när börsen satte sin botten. Nu har vi gått upp 30%, 36% sedan den nivån. Så vi ser klar korrelation med börsen här. Klar risk on risk trade. Nu är vi tycker jag uppe vid väldigt signifikanta nivåer. Vi testar ett tidigare stöd som nu eventuellt agerar motstånd. Det var ett motstånd 2015 och det agerade stöd 2018 där det är alltså 67,3. Jag vet att vi var uppe och testade där för någon dag sedan och säljare kom in starkt direkt. Och drar vi även en trendlinje som är intakt sedan botten 2016 med 30 US-dollar så är det här ett test på säljare sida i månadsgrafen. Så givet att säljar försvara lite drygt 66 då, beroende på hur vi stänger här då är det också en, liksom en, en motsignal mot vad index har gjort att precis som att om HUG kommer om stänger under 86 här Oljan stänger under 66. Då tror jag fortfarande det här är ett kraftigt kraftigt eh, bear market rally då, för index. Samma sätt, kommer vi över 67,3 här då kan vi ta oss till 70, då kan vi ta, ta oss till 80 och flytta på vidare. Men oljan är en, en bra risk on, risk of trade. har korrelerat väldigt, väldigt mycket med, med börsen.
1: Jag skulle lägga till där, när vi pratar mm. om ATR och det här att man kan jämföra tidsperioder i samma index till exempel. Samma sak kan man eller jämföra och hålla koll på hur volatiliteten skiljer sig mellan olika tillgångar. Det handlar inte om ett risk on risk off perspektiv, snarare om att man kan inte handla olja till exempel på samma sätt som man handlar euro eller på Nej. samma sätt som man handlar index för att det rör sig mycket, mycket mer. Och då måste man anpassa positionstorleken efter den normala volatiliteten. Det går, går inte handla om lika stora positioner helt enkelt. För annars då kommer man att stoppad bara på vållan hela tiden.
0: Och du, och du behöver ju faktiskt inte... Du, du kan ju absolut handla det. Men du behöver ju inte ens handla det för att ha det som en input i din liksom, risk-on-risk-off-modell. Nej, absolut inte. Men, men som du säger är eh, man in och petar där då måste man självklart ställa volatiliteten. Eh, liksom, för Ni hör, upp 40, ner 40 upp 36, ja, men det är ju brutala mm. svingar vi pratar här i, i olja så att, eh, det är ju självklart jätteviktigt.
1: Dollarn då, vi varit inne lite på det, om det är safe haven fortfarande eller icke. Eh, en intressant valuta att diskutera.
0: Ja, eh, Men jag tror dollarn är alltid någonstans liksom för mig så är det otroligt viktigt att ha en grundtes i vart dollarn är på väg. Eh, oavsett nästan vad allt annat ska göra liksom. Jag vill ha en klar och tydlig vy från vad dollarn är på väg. Det är, det är någonstans där liksom som, som the big picture målas tycker jag och Viktigt blir det inte bara att ta en dollar-graf utan försöka ha någon typ av, precis som att om man vill liksom analysera var det ett index på väg, kanske om man tittar på NASDAQ är det viktigt att hålla koll på de mer skilda fang aktierna Så i dollarn så vill jag dels kolla på ett dollarindex, då till exempel en bred dollarkorg, men jag vill även hålla koll på eurodollar, kanske pundet mot dollarn, pundet på, eller dollar mot yuan och så vidare. Då. I dollarindexet så tycker jag mig se att vi har satt en topp givet att nuvarande nivåer försvaras. Vi hade ett otroligt starkt 2018. Vi toppade i november 2018 och nu har vi återtestat den nivån på säljersida. Så det är en första indikation på att eventuell dollartopp är satt. Tittar vi på euro-dollar så tror jag att det finns god risk-reward att botten sattes i det valutaparet vid 1,3%. Jag tycker att den här månadstängningen blir jätteviktig. Men det ser ut som att vi potentiellt har satt en botten här. Pundet, toppig för år för mig. N27, Väldigt viktig, har försvarats rejält. Jag tror att nu när vi gick in här så handlas vi redan över N32. Så pundet för mig indikerar också mot dollarn att det kan vara en dollar toppsatt. US dollar mot juan, Även där så har vi faktiskt kommit ner i dollarn, det vill säga vi gick ju väldigt starkt från 63 till 7 under 2018. Eh, 7 var en topp från 2016 där Public Bank of China gick in och backade upp joannen extremt mycket och jag tycker att rörelserna har liknat väldigt mycket hur det ser ut idag. Då. Vi har nu gått från toppen 7 till eh, lite drygt 6-7 behandlas faktiskt under där nu. Och det man gjorde då var det har jag nämnt tidigare här, men det, man drog upp offshore-räntorna ordentligt. Så var man offshore-spekulant och låg lång dollar mot yuan så fick man en brutal negativ carry. Jag tror det var typ så här 100% per år. Så det blev extremt dyrt att ligga lång dollar där mot yuan. Och jag tror att det är ett liknande scenario vi, vi faktiskt ser nu. Det, det kan vi titta bara på prisrörelsen redan. Eh, fortsätter vi handlas under 6-7 här då är nästa viktiga nivå 6-6 på nedsidan och jag, jag, jag tycker mig att Johan kan bli en riktig vinnare i år, precis som att det var en riktig förlorare förra året då.
1: Ja, det var en gött i blandning av olika saker vi tog upp i det här avsnittet Ja, visst Eh, ska vi lägga till något mer? Ja, men
0: som alltid, missa inte Trade CMC Vår nyhetskanal eh, Där vi, vi blandar eget content Med, med ja, massa externa Nyheter och krönikörer Och så vidare Missa inte det eh, Följ oss gärna på vår Twitterkanal mm. Där vi egentligen mycket av nivåer och grafer och sånt vi pratar om nu här, det kommer ju igen och, eh, och om man vill ha liksom lite kortsiktigare uppdateringar så går du att finna på vår Twitterkanal men även på vår Youtubekanal då, där jo. vi i princip varje vecka kör ett marknadssvep som alltså en, ja, en YouTube-analys egentligen på många av de här risk, on, risk tillgångarna vi pratar om faktiskt så det kan väl vara
1: slå ett slag för den också. Ja, då, om det bara söker söka på Scenes Markets Sverige på Youtube så då dyker man in där. Mm. Nej, men i övrigt önskar jag er lycka till med handen. Kom ihåg att det handlar inte bara om att, undvika, att vara med på de bästa dagarna. Det handlar också om också att undvika de sämsta.
0: Och fortsätt komma in med frågor. Det är kul. Mm. Även om vi inte tar dem direkt så i de här uppsamlingsavsnitten så, så är det tydligt om vad som ni lyssnare vill att vi ska prata om. Så det är roligt. Fortsätt att komma in med, med
1: frågor. Det tackar vi för. Säger så. Ha det gott. Ha det. Hej.